0: Мотор, как говорится, или... Ну ладно. В общем, привет, обитатели интернета, мобильных сетей. Это специальный, шутливо-серьезный, первоапрельский... Ну, на самом деле, не первоапрельский, а Сеомевский И не только. Спецвыпуск нашего технологичного и гикового подкаста «Всея Руси». Родеркаст! е yeah!
1: Вот так вот мы собрались буквально только, что выпустили один выпуск подкаста, а собрались на другой, потому что что? Потому что новостей просто гора. Дело в том, что 11 лет, с чем мы поздравляем, 6 апреля, насколько я помню, исполняется компания Xiaomi. И эти ребята не делают ничего иного, кроме как огромную презентацию, которую в этом году растянули аж на два дня и провели даже ее в офлайне в Китае. Мы, конечно, там не, хват... не были.
0: Не хватило им, да, не хватило времени. Одного дня... Тут слишком мало, чтобы покрыть всю линейку товаров Xiaomi, которые делают все от э, рисоварки до пылесоса. М -м
1: -да. Ты как-то так узко взял, мне Как-то сузил, да, сузил. Типа, давай давай так все позовем. Рисоварки
0: для телевизора. Давай вот какой-нибудь рендж э, максимально ну, типа от пауэрбанка
1: до электрокара.
0: <laughs> Уже теперь там. Ну, электрокар. Ну, можно так сказать. Или от самоката до... Может быть, космического спутника Они делают космические спутники?
1: Я думаю, что у них это в планах в любом случае В роудмапе, да? Нет, можно еще, не знаю От ручки От ручки, кстати, все они самые крутые, да? От ручки до холодильника, например Или от Ладно. смартфона до смартфона
0: Хорошо, в общем, с вами на связи, как всегда Ваши Митя Иванов и Валерий И мы сейчас решили, вот раз, раз такое случилось вот, вот прям бабахнуло гром среди ясного китайского неба по всему миру разлетелись молнии и э, решили обсудить отдельно Xiaomi и другая новость которая не менее, не менее мощно бабахнула прям во время презентации но мы не будем спойлерить, чуть позже о ней скажем, в общем погнали
1: А, ну так вот, предлагаю все-таки начать с главной, как бы, главного анонса, которого ждали все, на котором мы, наверное, сфокусируемся, сфокусируемся, главное слово, да, больше всего. Это а, первый а, раскладной смартфон Xiaomi, новый смартфон в линейке Mi Mix. Это Mi Mix Fold. Как мы помним, в прошлом году был Mi Mix Alpha, который а, непонятно... Mi Mix. Mi Mix. Мимикс. Mix. Mr. Это подожди. Так вот, а, Xiaomi, Mix, Xiaomi Mi Mix Alpha... Сказал Xiaomi? Да, я по поэтому переговариваю. Все, ужасно, ужасно. Это, это надо запикивать. Запик... <съя> <съя> это же, нас же съедят. Вот, Xiaomi Mimix Alpha в прошлом году даже доехал до России. Его вроде как можно было посмотреть в каких-то там торговых центрах а, в точках продаж Xiaomi
0: официальных. Xiaomi, господи боже мой. Это такой смартфон был, который был обернут экраном со всех сторон. Yeah? Вот Рай шурмы
1: захотелось после тебя. Зачем? Я надеюсь, что вы идете и слушаете подкаст в своих AirPods или любых других ТВС-наушниках по улице и рядом шурмячный. Вот, и тогда вы типа сейчас хорошо себя чувствуете. Ну так вот, да, мимикс это был смартфон, который полностью обернут экраном, там буквально типа 10 по процентов экра... не экрана было на поверхности вот но главное что до этого мимиксы Mi были ну как бы вот эти вот слайдеры странные прикольные вроде бы но интересные но их давненько не Слушай, было ну, на
0: самом деле у мимиксов Mi Вообще интересная история. Они, это такая линейка от Xiaomi, которая вот у меня, например, больше всего выделяла, у, у какого э, привлекала внимание к этой компании. Есть у нас, да, флагманы, которые. Mi 11 сейчас у нас вышел. Это вот Mi и циферка. А Mi mix это у нас вот микс, наверное, это какое-то смешение. Это то, что может компания. То есть эта компания показывает такой красивый типа флагман. Не обязательно даже, что он может быть супер мощным, но, тем не менее, он чем-то выделяется и в чем-то первый. Потому что, если вспомнить на первый Mi mix, или это был второй, его делали в коллаборации с дизайнером... Star а, очень классным старком, да. И дальше он два поколения как раз сохранял вот эту вот форму какого-то э, кирпичика. Нет, но он был еще слайдер же Водно...
1: такой, типа он отъезжал немножечко. Да. Это был но такой слайдер такой...
0: это потом. Просто там была история интересная с керамическим корпусом, да. Один из первых тоже появился там керамический корпус. А, что еще там было в мимиксах? Мне кажется, ну, там вот как раз был слайдер, когда пол... они
1: поставили звук такой типа а-ля Катану открывающийся, что он там меч был, да, там да. еще что-то. Да, Зин. то есть они прятали как бы основные камеры как бы вовнутрь, и вот этот вот слоеный пирожок, он выезжал, да. И, в общем, как бы смартфоны были, типа, черные и, по-моему, белые, были достаточно дорогие, были мощные. Xiaomi всегда старался их сделать а, какими-то интересными в плане концептуально. С одной стороны, дизайн, с другой стороны, мощность, и вот вопреки вот, этому, вот этой истории, к которой мы привыкли, что в фиоме это цена и возможности мы старались увидеть именно Господи, я слышу какой-то вот адский звук и видимо валера что-то
0: засимплировал звук
1: и катана мне напомнил вот да вот что-то подобное можно было установить при раскрытии как раз этого слайдера неожиданно да вот, э, в общем, э, с одной стороны дизайнерский, с другой стороны потом вот, как раз условный мимиксальфа, мимикс альфа, это как раз случилась история с тем, что мы, а мы можем еще так, когда Samsung сделал раскрывашку. Мы можем так сделать
0: смартфон, который не продадим, да.
1: Ну, тем не менее, да, они типа сделали раскрывашку, типа, ну, все сделали раскрывашку, типа, Samsung внутренний экран поставил, Huawei внешний экран, э, тогда пошли вот эти как раз TCL уже с, э, с роллером, грубо говоря, вот, можно наверное так называть это, роллер, вот, или слайдер роллер. такой, а э, Роллерфон. A... Да. А Сеоми сказал, типа, а мы не будем ничего раздвигать, ничего там раскрывать, мы просто сделаем экран обёрнутый. Мы просто скопируем ок... Samsung. Нет, мы сделаем... А, Это нет. <свист> рано. Ра... Спойлер-алёрт. <свист> 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 вот. Нет, они сделали так, что обернули вокруг всего корпуса экран,
0: и осталась там небольшая зона, где камера и такой вниз но... уходящая история. Но, но заметь, что вот этот этот Mi Mix, он был единственный, который не поступил в продажу. По сути, они его сделали, но побоялись продавать. Либо он был слишком дорогим бы, если бы продавался, либо он бы был слишком неюзабельным. Ну, вот как бы. Я думаю, что там просто
1: рисков реально было целое море, помимо того, что, наверное, огромная цена, действительно, второй процент брака достаточно большой третье Третий выронять, наверное, нельзя совсем. Ну да, я говорю, про ну, типа, это к проценту брака. А, и софт
0: еще, софт, софт, софт все-таки да, нужно уже учесть Переходящее
1: туда-сюда, да. да. Вот, и, в общем, в итоге, что мы увидели? Главное, то, ради чего мы, по сути, два дня смотрели эту презентацию, хотя Xiaomi тут, давай будем честны, Лукавил. Они говорили, 29 марта вы увидите вот нашу новую технологию, вот это вот там вот все. Ждите, все-таки, о, мимикс, Mi все, все, мимикс Mi ждем. 29-го все включаются, показывают там кучу устройств, про которые мы проговорим попозже. Показывают там, кучу
0: устройств и потом говорят, а, -а, -а кое-что мы оставили на завтра. Вот. Да, это было как бы подло немножко. Да. Люди ждали, вообще. Но на самом деле, как они сыпали этими новинками, это просто как Дед Мороз пришел и начал эти подарки выдавать. Давай все-таки быстро пробежимся по основной линейке, а потом уже отдельно поговорим про Mi Mix Fold и вообще про второй день, как он проходил, потому что, в принципе, там есть что обсудить. Что у нас обновили? Да? Во-первых, наверное, все-таки главным смартфоном, естественно, стал Mi 11, ну, точнее, линейка Mi 11 и все, что с ней связано. И под этой эгидой выпустили целых 4 или 5 да, смартфонов.
1: Сейчас будем ну, считать, смотри, давайте. Mi 11 был, появился Mi 11 Pro для Китая, появился Mi 11 Ultra, появился Mi 11 для Европы, и появились две версии Mi 11 Lite. Lite и 5G Lite, как бы, на двух разных процессорах. И там. То есть 5.
0: Как 5, как бы. да. Ну, 4 плюс... 3,5. 4,5, как там будет считаться. Окей. Okay. Uh, ну, да, наверное, стоит сказать, естественно, uh, ну, про... Сам Mi-11 уже мы даже говорили, даже в какой Да, процессе, это...
1: Да? Тут надо сказать, что да. это первый... Ну, Mi-11 Mi это последний флагман 2020 года и одновременно первый флагман на Qualcombat Dragon 888. Об этом Xiaomi угу. а, зарядил новостюху еще на, собственно, презентации 888 и сказали типа, ребят. А, у нас будет смартфон. Вот, и он будет первым на этом процессоре. Вот, его мы уже, да, не, не уже, и не по-моему, а уже протестировали. Есть видос на канале, и на его фоне мы как раз тестировали Snapdragon 888, 888. Ну, как правильно говорить, как, как лучше звучит это вопрос.
0: Три... Мне нравится, как по-английски говорят. Triple A. А а а а а а. а. Нормально, да, кстати, хорошо. Snapdragon Triple <laughs> A. Любят они, знаешь, как красивенько, так сказать. Да, по хитрому. Triple -А. как... Звучит как Triple -А, кстати, да? Ну-ка трипл эй Ну, AAA. хорошо, да, еще восьмерки, бесконечность,
1: там вообще можно заморозиться. Вот. И, в общем-то, спустя некоторое время, а прошло-то, в общем-то, достаточно много времени, это было примерно 20 число декабря, мне кажется, и сейчас, вот только сейчас, в конце марта, мы получаем действительно расширение линейки, потому что, ну, у меня 11 были определенные проблемы, у него были вопросы, лично у меня были вопросы к камере, потому что там нет зума вообще, там был телемакро, вот этот вот, который сегодня начали заряжать везде во все устройства и говорить, типа, блин, прикольно, это вот классно вы будете там снимать рыбку в аквариуме, да, или листочек, вот, но и тебе, и мне, понятное дело, что если зум, то хотя бы, ну, двукратный, трехкратный, дайте, даже пятикратного нам не надо, а вот это вот телемакро засуньте куда подальше, вот, и у него был, как бы, были вопросы ну, может
0: быть, тут у нас среди слушателей есть, большие любители вот именно большого зума, Откуда, не знаю, не, не стоит так сразу. Нет, я про телемакро говорю, не про большой зум. А, ну, да, тебя...
1: Перископ — это отдельный вопрос для обсуждения, да. Вот, да, и соответственно, то, что они обновят линейку, было понятно уже сразу, но при этом не было понятно, что будет. Uh, столько, много устройств, настолько действительно большое количество, потому что Mi 11i, он на Европу, он как бы на 3-плейд как раз Snapdragon, я теперь буду так говорить, прикольно. Uh, mm. Он как бы почти что Mi 11, но он чуть-чуть, по-моему, похуже, но при этом, ну, типа, чуть доступнее, да, там, по-моему, 100 евро разница, если не ошибаюсь. Light это, типа, на более легком Snapdragon на седьмой серии, что 5G, что обычный, и чуть попроще камера тоже. Но при этом остались как бы фишки дизайна, осталась внешность и прочее. Но при этом есть Pro, который только для Китая, хотя в прошлом году прошки не было. Нет, в прошлом году прошка была, и она была глобальная, а ультра была только для Китая, хотя у нас ее обзор тоже есть. Вот, в этом году ультра она вообще глобальна, она типа вообще самый крутой смартфон, при том, что она стоит, как самолет уже будем сразу говорить. Вот, и, в общем-то она получила как бы вот этот вот огромный продвинутый блок камер, который, с одной стороны, вроде как очень классно, но, с другой стороны, он вызывает прям тотальное большое количество вопросов, потому что мы раньше думали, что Samsung Galaxy S21 ультрабольшой, да, и S20 ультрабольшой, и Note большой блок имеет особенно, но тут mm -hmm. просто что-то выдающийся во всех смыслах этого слова, абсолютно. Потому что О, да. там у нас есть и сверхширик э, с, большой, с большой матрицей, и основная камера с новым сенсором Samsung, кстати, они получили. Кстати, знаешь... Сверхширик же с фокусом, да, наверное, с фокусером? Вроде как, да. Вот, но еще есть зум, там телезум, перископный зум, там и еще есть экранчик, дисплейчик небольшой, чтобы делать все классные селфи на основную камеру. Но при этом сам блок да, камеры но, огроменный. Но, 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 но,
0: но, но просто да, когда это выкатили. Вот, знаешь, вот они как будто. А мы вообще не постеснялись. Мы решили сделать блок камеры просто, как бы сказать, ну, не третьей частью смартфона, конечно, но как минимум он занимает на задней крышке как раз, наверное, четвертую или. Три с часть <laughs> Ну, короче, здоровенная штука Ну что, прям б -б 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 -б. Прям бадабум, да вот, знаешь, Мне кажется, этой штукой начинают мериться Вот Чем больше ты про и ультра, Тем, значит, у тебя больше должен быть модуль камеры Они думают, чё бы туда еще запихать да, Запихаем туда экран Экран, который они там, кстати, интересно обыграли Но ты заметил, что в этот раз Xiaomi прям делал огромный упор На фото и видео Что самое интересное они говорят, что они там еще и видео прокачали, и фото. Ну и Я вот никогда не был фанатом таким а, того, как снимает Xiaomi. И интересно, получилось ли у них вот в этой Pro Ultra действительно а, как бы немножечко поломать шаблон и сделать реально крутой камерафон, который, который могет. Потому что они же вот потом еще показывали вот эти вот красивые арт-ролики. Mi Studio это называлось вроде бы, да? Или Xiaomi Studios. И там какие-то шот он э, Xiaomi Mi 11 э, Ultra вот как раз были ролики знаешь ну вот как у Apple любит. Ну, точнее как, как Samsung Apple помнишь Samsung, это Samsung даже еще показывал
1: делал презентацию которую показывал потому что мы типа делаем ее на Samsung и вообще она идет в 8K но YouTube жмет ее до 1080p только да, да. вот нет тут да вот большой фокус на камеру, они пытаются видимо нагонять активно но видишь в отличие от других брендов они не а, как бы не, не особо пытаются Николай Сотрудничать, да, поколлаборировать, потому что, видимо, всех разобрали Вот, я, я другой заметь, заметил момент К этому, по любому случаю, должны либо перейти, либо даже сейчас проговорить Все смартфоны Xiaomi, представленные сейчас Ну, типа, из основных, из Ультра вот Pro и Fold Они все поддерживают беспроводную зарядку И быструю, быструю проводную, быструю беспроводную зарядку Мощностью, внимание, 67 ватт Но при анонсе Mi 11 Pro Компания BZ и BBZ это, это, это ужасно. Так себе. Да. ПЗ тогда. Проводная зарядка и Б, Б ПБЗ. Б, э, ББЗ, ББЗ и БЗ. Не, На, не, надо, не надо было этого делать Так вот, все смартфоны поддерживают 67 ватт И так и всяк. А на анонсе Mi 11 Pro, что первое, на самом деле, бомбануло, вот если так по порядку идти, это вот эти вот беспроводные стенды. Первый беспроводной стенд мощностью 80 ватт, и второй беспроводной, но не стенд, это уже коврик, это, грубо говоря, не грубо говоря, это аналог Power PowerMata, как это AirPower, это
0: прям вот он, каким он мог бы быть. Да, это Air Power Apple, как бы. Это не назвать аналогом, это вот, да, то, что Apple показал, не сделал, все вами нам выкатили. Притом они даже показали э, примерно, как он устроен, э, как раз вот какие слухи тогда ходили про э, 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 Apple Air Power, э, что вот эти катушки э, там будут э, как бы в несколько слоев идти. Там. Какое количество там этих катушек -то у нас было? Указано?
1: 19.
0: 19, да. вот эти, И э, фишка в том, что ну, это вот наслоение нужно было для того, чтобы в любом положении можно было смартфон положить, и он будет заряжаться. То есть не нужно выбирать. Это как бы самая основная на самом деле. Ну, не то, что основная, но одна из таких проблем беспроводных зарядок. То есть как положишь, так и будет заряжаться. Если не очень точно, будет больше как бы тока уходить куда-то не туда, и будет медленнее зарядка идти, и... Ну, и, в принципе, как бы может, даже если ты криво положишь, не заряжаться. Положил смартфон, ну, как бы уверенности нет. Здесь же, вот, за счет этого наслоения катушек, этого удалось избежать. Ну, пока мы знаем это в теории, но тем не менее. И какая была основная проблема именно у Apple с этим ковром? Ну, опять же, по слухам, все очень сильно грелось. Грелось настолько, что они отказались от этой идеи. И мне вот прям любопытно, как они от этой идеи... Ой, как они... Решили проблему с нагревом Потому что об этом на презентации не сказали Они даже не сказали, поставили они туда вентилятор Я знаю, что вот у меня есть один блинчик От Xiaomi, тоже В свое время он был мощным, то есть Я не помню сейчас сколько, может 30 Вт, Сейчас тоже не так много, может 20, не помню Но он был как раз с вентилятором снизу То есть он шумел чуть-чуть Незаметно, я не говорю, что это прям напрягает Но тем не менее, там был вентилятор И он шумел, вот сейчас я использую другую беспроводную зарядку Это Моши, она без вентилятора Мне больше нравится, когда там ничего не крутится вот честно скажу, когда вот э, в зарядке ничего там не охлаждается, но если ты этого не будешь замечать, с другой стороны, why not? В общем, вопросы есть.
1: Вопросы есть, и не только к этому. Во-первых, собственно, с чего я начинал, беспроводная зарядка на 80 Вт, но все устройства поддерживают в итоге 67 Вт. Где те самые? И
0: Mimix Fold тоже, да? да?
1: И причем у него нет беспроводной да, я зарядки я вот, да. У него
0: нет беспроводной а, зарядки даже <сíquen> <сíquen> Да, вот они тогда представили, конечно Для чего, как будто бы Именно они знают, что у них будет Такое устройство, За делом на будущее, так сказать Люди же вот покупают там Я не знаю, штаны на вырост Когда растут А вот купи себе беспроводную зарядку на вырост Когда-нибудь смартфоны будут поддерживать 8 ватт, а у вас уже есть Вот так, наверное, они думают
1: а, я бы еще, знаешь, сказал, типа, можно вспомнить
0: прошлогоднюю
1: уже презентацию компании Опа, на которой они выкатили 125-ваттную проводную зарядку, и, по-моему, 65 ватт беспроводную зарядку, и с тех пор нигде ни та, ни другая не используется, то же самое, как бы. Ну, то есть ты думаешь, это все таки ради хайпа просто? Ну, я думаю, да, чтобы попасть в новостные ленты, а мы можем вот так. Ну, ты вспомни тот же Xiaomi, про который ты делал сюжет, про вот эту вот беспроводную, реально беспроводную зарядку, вот эту тумбу которые да. не знаю это когда, был, да, не да. знаю где, да. Кстати, ничего, заметь, ничего про нее не сказали. Это вот, кстати, было некрасиво. Не ну вот, а тут то же самое, типа 80-ваттную зарядку можно будет приобрести при покупке Mi 11 Pro, причем за какие-то забавные деньги, серии за 1000 рублей по-русски, по-моему, 89 юаней, нет, 89 юаней, это другое. Нет, там, там достаточно приличная цена, вот, по-моему, 119, мне кажется, юаней, то есть подороже. Вот, а... Ее можно быть приобрести при Mi 1 про, а вот это вот Air Power назовем его так, потому что по-моему у него нету даже нормального маркетингового названия. Неизвестно, когда будет, неизвестно, сколько стоит. И это тоже определенный вопрос. Вот, но зато они показали. Ну как бы какой-то какой-то был анонс да подобного рода, что типа они показали, а потом сказали где-то в интервью, аля так кранчу, сказали типа знаете что-то не получилось, ребят. Вот. Ладно, давай перейдем все-таки конкретик к устройствам. Все-таки предлагаю начать с Mimix Fold, да? который, знаешь, я настаиваю, мы в свое время это уже поднимали, этот вопрос, мне кажется, в, и в видео, по-моему, по Mi 11, и еще где-то с тобой, что а, Xiaomi это, по сути, становится, я не знаю, дочерней компанией Samsung, и я объясню почему. Mimix Fold, мало того, что он похож на Z Fold 2, и, и названием в том числе. Вот, у него два экрана, один из которых точно делает Samsung. У него память скорее всего Samsung. У него сенсор стоит основной вот этот вот новый gn 2. Это первый сенсор типа ну типа Samsung впервые представил именно этот сенсор именно в Xiaomi. Типа с большими пикселями там не 108 мегапикселей а 50 по-моему. Вот и это 1,12 12 дюйма размер сенсора. То есть он достаточно большой приличный и такой прям ого гошечка. Что дальше идет? Звук от Хармон Карден. Про дисплей я сказал, про память я сказал, вот наверняка что-нибудь еще там есть тоже, вот как бы от самсунговских дочек или все прочее, вот и, и главный форм-фактор то точно такой же, и, но при этом при этом цена цена чуть дешевле, <с> прям ну ничуть даже почти в полтора раза на самом деле. Чуть.
0: Слушай, на самом деле у меня есть тут своя версия по поводу философии Xiaomi. А, вообще вот если посмотреть на саму компанию, мы же знаем, что она состоит по сути, из разных других небольших компаний, которые э, лучшие в чем-то. Ну, в смысле, лучшие в чем-то для китайского рынка. Э, грубо говоря... Таким принципом они руководствуются. Они нашли какую-то компанию, ну или там ее субсидировали. Я не знаю, каким образом этот девелопмент как бы, этих компаний идет. Но тем не менее, мы знаем самокаты электрические. Они одни из лучших у Xiaomi. Там вот Sigway, да, Ninebot и так далее. Ну и вот те, те же вот, тоже отделения там с рисоварками, с, с умными вещами. И в итоге, если копнуть, там на самом деле огромное множество компаний с большими экспертизами, которые именно как бы делают... Лучшее в своем сегменте Но все это еще Обрамлено вот этим вот достаточно Красивым таким минималистичным Дизайном, по которому можно Узнать технику Xiaomi И если посмотреть еще пошире То многие товары можно найти Аналоги у других брендов, которые являются лучшими не на рынке внутри, а лучшими там в мире, можно сказать. Вот лучший беспроводной пылесос, грубо говоря. Да, там Dyson, да? Ну, скорее всего. Ладно, я просто говорю как бы со, со своей колокольни. Но они сделали подобную штуку. Ну, сейчас уже многие это подобные пылесосы сделали. Эти же сделали еще даже фен подобного типа, очень похожий. И вот они видят как бы лучший складной смартфон. Лучший складной смартфон сейчас это Galaxy Fold. Ну, там, первая, вторая версия, неважно Но все равно, вот именно этот форм-фактор он продается он является. И они считают то, что в, как бы, в портфеле нашей компании должен быть лучший складной смартфон. Надо сделать такой же. Вот. Короче, вот такая ну, мне. Хорош... Хорош... Это хорошая Много теория
1: Нет, это вполне себе нормальная теория. Особенно мне нравится, что. А, нужно было, знаешь, с тобой а, прям проговорить, ты как раз сказал про то, что типа они обрамлены дизайном. Мы же забыли главную историю, про то, что Сиоин представил новый логотип, который высчитывал О, а, да, специальный да. японец.
0: У нас была абсолютно одинаковая, это... мне кажется, с тобой реакция. Я ждал этой презентации, потому что мне хотелось посмотреть на Mi действительно любопытно. Там был этот слух про жидкую линзу, про которую мы еще поговорим. Я включаю эту презентацию не с самого начала, там прошло какое-то время, и смотрю, там ну какой-то дядя э, пожилой, очень стильный, говорит на каком-то языке. Я прислушиваюсь и понимаю, что это не китайский. Э, притом нам не переводят. Нам пишут на английском субтитре. Я понимаю, что это японский. Я думаю... Что может я не то что включил проверяю как бы ссылочку нет действительно чувак говорит на японском и говорит про Xiaomi и я знаю что вообще в принципе китайцы и японцы они редко как-то вот, знаешь взаимодействуют между собой и очень странно начинать презентацию с какого-то японского чувака я понимаю что он как бы крутой дизайнер оказывается, потом я понял и все остальное и он говорил о философии логотипа Xiaomi и о том что как бы первым продуктом с новым логотипом Xiaomi будет прекрасная эко сумка или это уже потом было? Но, тем не менее. Короче говоря, Сумка, меня немножечко стэ. это выбило из колеи. Знаешь, они уже уже, уже сначала презентации тебя так... Оп, что? А? <с Hill> что произошло? Почему, честно, на японском говорили? Нет, а, я, я, я тоже да. должен сказать,
1: что я включился в презентацию как бы не сначала, там типа на 5 минут позже, и реально включаюсь да, с телефона, да. так... и такой там... «О, куда -да, -да,
0: Такой, да, да. Я как любитель аниме <связь> сразу понял, я, нет, А я, а я такой, минимум.
1: субтитры не те включились, перевод не тот включился. Что <связь> происходит вообще? И потом типа японец... Да, да, И потом оказалось, что он высчитывал... Он не просто яп... Он типа прям упор, это японец, да? Типа, который по математическим формулам высчитывал закругление нового логотипа Сиоми, То есть, кто не знает... Он практически не изменился, кроме того, что он закруглился. Он типа как раз стал...
0: Он стал скверлом. Сквайром, да. да этим. Тем самым квадрата-кругом, о котором мы рассказывали в отдельном видео. Посмотрите, очень интересный ролик. Антон как раз делал сценарий этого ролика. Там как раз рассказывается философия иконок Apple и вообще продуктов даже в чем-то. И есть вот такая штука, которая ни до квадрата, ни до круг Вот этот вот сквирл Я это называю сквиртл Ладно, в, в общем, вообще, да Вообще сквиркл, по идее, а, там и сквиркл По сути, у него нету абсолютно углов Он э очень такой близок э к природным формам И э вообще он как бы тем, кому не хочется использовать в своем дизайне круг Самую идеальную форму как раз очень подходит Что-то посередине двух миров Вот именно вот этот вот э, Прекрасный экспонат В общем, да, и тут у нас появился Именно такой же как раз э, э, Дружище на фоне логотипа и шрифт немного изменился, да, я так понял? Нет, ну, ну, немного... шрифт он
1: до этого Сейчас. изменился. Там вот главное, что сам логотип не сильно виде изменился, а именно видоизменилось вот это вот начертание основного логотипа. Основного. А помнишь,
0: они еще говорили, что он такой теперь живой стал, такой живой. И, и, и знаешь, вот это мне очень поразило на презентации. Чувак рассказывает то, что он живой-живой. И они, они сделали какую-то совершенно гнелепую вещь, по-моему. И он там скачет у них, знаешь, на фоне вот этой вот на презентации картинки, и он просто скачет в разные места там типа он живой значит он скачет ну не знаю хоть в Покемона его превратил
1: эмблема на, на DVD да была когда типа из угла в угол это вот летает Нет там да после этого было такое и мы с этим типа по-моему Хара его зовут да Харасан типа мы сделали с ним первый продукт да это типа не высокотехнологично, но типа мы должны были это сделать Эко сумка и такие приветики Сумка кстати прикольная Сумку типа ну она прикольная да я согласен Она же сделана вот из этого классного мультсериала
0: вот я видел, такие кошельки продаются. Биоразлагаемые. Да, он, он как бы похож на такой, как клеенка бумагу, я так понимаю, вот это вот, да? да? И его можно да. мыть. что -то типа того. А, И в то же время он экологичный. Ну, это такой ну, тренд есть сейчас.
1: Вот, да. Ну, возвращаемся к фолду, да. Вот Мы вот это вот рассказали, эту историю про новый логотип, если кто не в курсе, да. Возвращаемся к фолду, да, соответственно... На самом деле там э, много вопросов к этому устройству, кроме того, что вроде как оно типа получило клевую железку, в плане того, что там тоже как раз 3-8 Snapdragon, там 12 или 16 гигов оперативы, там 256 или 512 гигов накопитель UFS 3.1, вот, но... А, при этом там есть внешний экран, который поддерживает а, развертку 90 Гц, и он работает, по-моему, в соотношении 29 Но он такой большой, типа, он не а, как в первом фолде, типа, вот этот вот иллюминатор небольшой. Он прям нормальный. А внутренний экран внезапно 60 Гц. И как бы возникают вопросы. Ребят, а что как бы? Вроде как вы все набили там, типа, в труху, да? Типа, все сделали самое топовое. И вот, видимо, нету этих вот гнущихся дисплеев на 120 А да, у фолда же тоже, не да? Не у кого. По-моему, тоже, да. Вот как бы, ну, хотелось бы все-таки чего-то такого, чтобы... Ну да, <г spiritually> uh -huh. uh -huh. плечо. И,
0: я так понимаю, он будет большой, будет слишком много жрать, или может просто такой технологии еще э такого размера дисплеев не делают, еще гибкие. В общем, да. Э -э Непонятно, притасовник. Вот.
1: Но главное, главное, о чем надо поговорить, это как раз камера в итоге. Блок камеры очень похож на, как ни странно, на 10-е. Причем Mi 10 Ultra, вот тот самый, который для Китая на десятилетия компании был выпущен, который 120 Гц, 120 зум, 120, там еще чего-то у него было. А, 120 Вт как раз, по-моему, проводная зарядка у него как раз. Из серии такого рода у него. У них был там 320. Вот. А, так вот, он внешне похож на него, но, типа, есть разница. И разница какая? Во-первых, ну, типа, топовый сенсор, как бы, вроде как вот этот вот GN2 самсунговский, который 50 мегапикселей, вроде как хороший сверхширик, но... Тут появляется вот эта вот та самая штука, которая Кстати, Изол GN2 называется, или просто GN2. Изоцел GN2. Ну, типа официально, я думаю, что ну Изоцел же это главное подразделение, которое занимается камерами в Samsung. Вот. Ну и да, и главное, тут появляется вот этот вот самый жидкий Жидкий момент. Жизненько, да. То есть, а, раньше да, вы боялись том, разбить да, ваш мы, смартфон,
0: мы... теперь вы бои... будете бояться пролить его камерой. Разлить
1: его? <свят> 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 да, нет, но там история в том, что да, что мы в прошлом выпуске подкаста обсуждали, что из-за того, что используется жидкий объектив, потенциально можно как бы думать о том, что будет одна камера в смартфонах, которая будет и ширик, и сверхширик, и зум, и вообще и макро, и что хочешь. Но типа Xiaomi сказали, мы сделаем жидкий объектив, и, видимо, сделали это типа такой для галочки, поэтому он у них переключается между двух режимов зума, и макро. Слушай, вот, ну, и он даёт трёхкратный оптичный зум или галочки. макро.
0: Да, вот он действительно работает э, всего в двух режимах, но это было... Э, видно то, что это тестирование данной технологии. Они взяли достаточно простую задачу, самую простую, из которых э, можно было придумать. Э, выбрали э, то самое место, где линза может э, как бы, добавлять, по сути, новый режим, но не пошли на такие крайние меры, чтобы действительно ставить там одну или две камеры и, и просто запихать туда кучу этих, ну не кучу жид жидких линз, несколько, две, например, и... Менять все, да, менять все правила игры Кто не знает, что такое жидкие линзы, я не знаю, выйдет этот подкаст раньше или видео на канале мы, сделаем, мы сделали отдельный разбор, он уже записан сейчас находится в монтаже Там как раз рассказываем, как все это дело работает, откуда взялось И на самом деле технология сама по себе не так нова и она уже сейчас используется в индустрии, в, некоторых, в некоторой профессиональной технике. Из самых простых примеров можно вспомнить сканер штрих-кодов. Там используется как раз вот жидкая линза для того, чтобы быстро менять фокус. То есть за счет того, что она жидкая и меняется мгновенно, когда на нее поступает, по сути, электрический импульс, просто тут выигрыш идет именно только по скорости. Там речь не идет о качестве линзы или о качестве фотографии. Тебе нужно просто считать штрих-код и быстро сфокусироваться. Это делается быстрее, чем вот эти вот маленькие моторчики или что-то там, которые будут двигать эти линзы. Бах! И вот так вот это дело работает. Я на самом деле сам был очень удивлен, когда узнал об этом, но тем не менее технология не нова, но в, именно в смартфоновой индустрии у нее как будто бы пока что на перспективе может быть очень большое будущее. Да, и тут стоит сказать, естественно, еще о Huawei, которые тоже дел, даже регистрировали патент на эту технологию я не знаю, как это работает вот эта история с патентами. Возможно, там у них разные вещи все-таки используются, но тем не менее в будущих смартфонах есть шанс, что мы увидим еще и у Huawei жидкую линзу, и она может будет делать гораздо больше, чем тут. Посмотрим.
1: Ну вот, да. Анонсировал ролик таким образом, да? да? Что ж ты за человек такой? Вот, эм, да. И это главная типа история, но типа у Xiaomi вот она история такая, что типа приветики трехкратный оптический зум, тридцатикратный гибридный зум. И макро-режим. Вот снова макро. Та самая макро, которая... Краеугольным камнем, которая...
0: Но это все-таки не микроскоп.
1: Да. Ну и они, опять же, заявили, что как ни странно, жидкость, вот которая там используется, она работает при температуре, корректно работает при температуре от минус 45 до плюс 60 градусов. То есть, ну, типа, диапазон адекватных человеческих температур, назовем это так.
0: Есть, да, да. В и условном
1: это... аймиконе зимой, где минус 52, конечно, оно может работать некорректно, да, или в пустыне Сахара при прямом попадании солнечных лучей. Да, но чтобы
0: вы понимали, Такого как рода. бы вы же не можете просто жидкость в камеру запихать, и она там будет в воздухе висеть. Она находится естественно в специальном каком-то контейнере прозрачном, и уже внутри этого контейнера меняется и тут возникает вопрос первый контейнер он тоже созда... ну, он как бы тоже прозрачный он может создавать какие-то искажения если говорить о качестве фото а второе насколько эта вся конструкция надежна а, вот и ну да и как бы возникает вопрос еще, что там за жидкость но об этом да об этом мы в ролике тоже обсуждаем вот.
1: ах ты вот ты какой вот, давай перейдем к другим смартфонам... смартфонам.
0: Не, давай... Давай вот презентацию вот до меня, второго дня, сказать.
1: да? Да, второго дня презентация. Дело в том, что после того, как а, компания сегодня представила Fold, казалось бы, ну, что еще представлять? Но Ли Цзюнь, который генеральный директор или как там его, CEO компании... Он такой сказал: Типа, вы знаете, у нас есть еще, а, еще один продукт OneMo Fing. Как я все, все стебал эти два дня: что выйдет китаец по имени One Morфинь и что-нибудь покажет. Ну, типа, нет, Лейдзун а, остался и сказал: wow. У нас есть ноутбук. Отлично. Вот, у нас есть ноутбук. Mi Notebook Pro. То есть у них был ноутбук обыкновенный. Они сказали, у нас есть pro решение, типа аля MacBook Pro. Вот, и, в общем-то, представили, как бы неплохой ноутбук с а, тендерболтами, с а, нормальной батареечкой, судя по всему, с версиями и на Intel, и на AMD. Вот. И по цене как будто бы прикольно. 15 дюймовую версию еще и OLED получила, а 14-дюймовая IPS. Вот, но при этом, типа, там Оцени разница, какой? собственно, вот... А... а сейчас тебе скажу, я его переводил в рубли, плюс и минус. Не знаю, что там будет в России, как бы... А ценник какой? Ценник на Intel Core i5 версию 16 гигабайтами оператива 512 постоянной памяти 5300 юаней или примерно 61 тысяча рублей. Ой, у меня тут ошибка какая-то. Да, 61. Окей.
0: Mm -hmm. okay. Это 13 дюймов, ну, да? да?
1: Ну, то есть, типа, это 15, а, 15. дюймов. Сейчас я проверю. Но не OLED. Это... А нет, нет, это 14 дюймов. 15 дюймов от 75 тысяч рублей. Это с
0: OLED. Кто из них с OLED?
1: 15 дюймов с OLED, 14 с Но говорят, очень крутым IPS. -ом.
0: Интересно, интересно. Да, Да. Да ну доедут ли эти, эти штуки до нас, кстати? У нас вот сейчас продаются текущие ноутбуки Xiaomi?
1: По-моему, официально нет. Но, может быть, доедут когда-нибудь. Там еще, причем, вот это вот, кстати, знаешь, тоже повод разобраться. Е4 OLED. Что, в чем суть вот этих Е4 сейчас появляются? Е4 OLED и Е4 AMOLED. Что имеется в виду?
0: Энергоэффективность, ввиду? может? Нет, вряд ли. Но, окей. Ну, окей. Да вот
1: стандарт Евро-4, да? А, еще одна тема, в автомобили. которой можно разобраться. Да, я поэтому тебе и предлагаю. Вот, а, так вот. Вот эти ноутбуки представили, и после этого Лейдзюнь вдруг выходит опять и говорит, вы знаете... Это примерно сейчас, презентация началась 14 в 14.30 по Москве, это было где-то в 15, наверное, 40. И он минут 35-40, может быть, даже больше, он рассказывал какую-то безумную историю про то, как он пришел молодым инженером. Как он типа создавал там первые компьютеры в Китае, про то, как он еще что-то там делал, про то, как у него появилась команда, потом он типа стал типа не а, простым программистом, а инвестором и он вот такой вот весь и все это под такой значит мелодичную музыку там еще что-то. Я реально думал, что это типа лебединая песня чувака в плане того, что он стал амбассадором Xiaomi, как кто не знает, в прошлом году. А, и он а, его типа отпустили в свободный полет, что он типа все ни никто и сказали вот тебе полчаса славы Нифигач. фигач, а он там начинал. Вот вы знаете, я дважды встречался с Илоном Маском и показывают фотографию, на на которых не доверять. А еще две
0: фотографии надо было показать, то не верим. Ну да. В разные Ну
1: Вот и по. После этого он такой говорит, блин, вы знаете, и после этого, после этой встречи я стал владельцем Тесла, и мне так нравится этот автомобиль, он такой классный, он такой крутой, но, типа, и у меня есть мечта, да, я хочу, чтобы вот мы с типа, двигались в будущее, и сегодня, сегодня мы подписали на совете директоров, поэтому, типа, два дня презентацию, потому что у нас еще совет директоров тут вообще-то оказывается, вот мы подписали такую важную бумажку и показывают скриншоты этой бумажки. А типа бумажка занимает листа 4, максимум. Он говорит, это маленькая бумажка, но в ней написано наши глобальные, далеко идущий план. Там в ней столько всего, столько информации. А мы создали специальную компанию, которая в течение 10 лет выделит 10 миллиардов долларов на создание своего электромобиля. Ба и такие все, -таки, о, -о, о, классно, классно. Но потом он говорит,
0: но. А как назвали они? Назвали их. Один
1: нюанс нет пока что вообще. Ну, типа, вроде как это не рассказали. На бумажке не хватило нет, места такой, для прям названия. Прям бренда. Видимо, да. Вот. Потом он, типа, да, это вот еще важная часть истории. Вот в этот вот момент, в этой конве возникает какой-то чувак, который он говорит, вот вы знаете, однажды на встрече с мифанами, а у нас, типа, сейчас вот 11 лет компании, мы будем день открытых дверей делать, и 500 человек из этой аудитории может попасть из наших мифанов, попасть на нашу фабрику, мы все им покажем, все расскажем. И вот однажды на подобной встрече ко мне подошел мальчик, и дал мне журнал. И показал журнал такую типа, тетрадку обыкновенную, в которой типа на каждой страничке в, в, внесены штрих-коды, короче, продуктов Сиоми. И он рассказывает, вот 6 лет человек собирал наши новые продукты. А он типа каждый там типа клеил аккуратно, типа он столько типа фанатил от нашей продукции. Он нам рассказал эту историю, что какой он является фанат за 6 лет, что он хочет любую там это экосистемную вещь получить, типа и, типа встроить ее в свой там умный дом или неумный дом. Вот. И, кстати, говорит, он есть в зале, этот чувак встает, ему все аплодируют, это вот, красивая история. Да, Слезу он говорит, а пустил. А вот еще на Рождество. <смех> да. А вот еще на Рождество у нас была такая акция. Вот, что мы, мы, Сиоми, а, сказали, мы исполним мечты наших, типа, трех наших главных фанатов серии. И вот один из фанатов сказал, я хочу, чтобы Сиоми создала электромобиль. И инженеры компании за три месяца создали реальный электромобиль, набитый просто под завязку техникой Xiaomi. Там кофеварки, умный пылесос. Просто это вот умный дом на колесах. реально. То есть они сделали форм-фактор, дом на колесах. Взяли какой-то, видимо, китайский электромобиль. Видимо, вот типа того, что мы с тобой ездили в Шэньчжэне. Вот эти uh -huh, таксишки uh -huh, там, которые uh -huh. вот огромные. Ну вот. И набили его техникой Xiaomi. И мы его подарили этому человеку. Вот, и как бы таким образом сегодня показал свой первый да, электромобиль да. и объявил глобальный планы дом. на Что ж
0: умный дом электромобиль. Да. На самом деле, э -э я вот как раз какими штуками восхищаюсь, у меня вот эта вот индукционная плитка есть, и мне очень нравится их вообще умная техника. А, у меня еще есть светильник есть, ноч ночник такой, и у меня еще есть настольная лампа. Еще есть такая лампа-свеча. Ну, в общем, вот из, из бытовой техники сегодня, <laughs> как, как, как ни странно, у меня достаточно...
1: Валера заканчивает рассказ да. через полчаса, мне кажется, такой. Да. А да. еще у меня есть... У меня
0: достаточно много вот этих штук, которыми я действительно пользуюсь. И они работают еще э, в основном с Apple HomeKit, что мне нравится. А, вот. Они здорово их делают. Единственное, э, обидно то, что весь ассортимент, который вот есть в Китае, этих штук, он недоступен по всему миру. Потому что у них сейчас вот вышла вот эта новая варочная панель на 2 или на 3 на три, три места, и, и рисоварка, вот я еще думаю, например, взять у меня на примете, и...
1: Я тебе больше скажу, на вот этой,
0: на этом New Product Launch они еще
1: показали новый кондиционер,
0: и увлажнитель, новый увлажнитель
1: воздуха и новый пылесос, а -а -а. это еще так три продукта да, в... да. именно вот в эту умную экосистему.
0: Да, это, это прикольно. Ну, не знаю, мне почему-то вот именно это подразделение у них больше всего нравится. И еще мне очень понравилось в презентации, как они научились делать ролики красивые. Вот у них отличный ролик вышел по Xiaomi Labs, я не очень понял, что это такое, но судя по всему, это была очень красивая демонстрация того, как они э, тестируют смартфоны и создают. А, ну да, там был один вроде про производство, другой про тестирование. но тем не менее, это просто красивое видео. Очень красиво сделано, и прям вот ты смотришь на эти лаборатории и думаешь, блин, это прям будущее. Вот как показывают нам в фильмах про роботов, где роботы делают роботов и потом роботами погоняют. Э, вот примерно так же это выглядело. Очень э, high тек футуристично, э, все беленькое, все светленькое, и вот это все.
1: Я хочу напомнить, что мы с тобой когда были в Китае, под Шэньчжэнем, на производстве опа собственно, Видели примерно тоже, но не вот так вот прилизанно. Да, и да. как бы у меня есть ощущение, что все-таки это как будто студии какие-то очень. Это, мне кажется, было Есть, есть идеей, такая вот маленькая
0: мы... мыслишка, как будто это демо такое. Да? А, а на самом деле вот соседству такой цех, где там все делают люди. Но не факт. Ну, не вспомни, факт. когда же в Xiaomi там типа вставляли телефон, чуваки просто рели, и там
1: бросали его с полутора метров. поверни. <laughs> вот, вот это же мы с тобой видели напрямую. Вот, ну да, это такая история как бы глобальная, да, и в то же время. Вот, короче... Таким образом, но самое главное, что я не сказал, что вот этот весь спич Лейдзюня происходил, наверное, на протяжении 45 минут, в ходе которых он, собственно, в итоге сказал ровно одну мысль, что Xiaomi делает подразделение электромобилей, куда воткнет за 10 лет 10 миллиардов долларов, что это перспективное направление, и он лично возглавит это направление, вот. Вот это главная мысль. Но на это потратили 45 минут твоего и моего времени, потому что... Не, это было я очень я в, в этот
0: момент выключил. У <свят> меня дела были. Я досмотрел про э, Fold. Мне не очень понравилось то, что они сделали все-таки с Fold ом. в целом, что это прям совсем Samsung был. Я думал, будет что-то более оригинальное. И я вот немножко в расстроенных чувствах выключил, и потом уже... Потом уже.. Вот ну, это не застал. меня славы.
1: Главное итог... Главное только по Фолду это все-таки то, что это... А... Дешевый Galaxy, Дешевый
0: Samsung. Да. Ну,
1: потому что он реально примерно по нынешним ценам получается в полтора раза дешевле, чем.
0: Да, интересно их сравнить на самом деле. Посмотрите, как они софты допилили. Потому что Samsung при разработке Фолда все-таки работал напрямую с Google. И они там вот эти вот все допиливания Android делали как бы вместе, согласовав. Интересно, как сделали это в Xiaomi. Хотя, в принципе, у Android уже есть, я так понимаю, опишки именно для таких смартфонов.
1: Ну пора бы уже столько их. Они Но потому ходило, что на каком-то гуглае
0: представляли то, что в новом Android будут поддерживаться футболы. Ну такое было. Значит там есть уже все эти библиотеки и как, и как все это работает. Но окей, ладно. На самом деле главное событие произошло у нас, пока мы смотрели презентации, пока мы все это глядели, вышел ролик нового сезона, пятого сезона Рика и Морти, и, и он затмил всю презентацию всеми, да? Да, Морти, он, затмел, он я, затмел Я вот, кстати, в, это, в, это, в, итоге, в итоге Ты не посмотрел? Ты я, что?
1: Нет, в итоге я его посмотрел сегодня как ага. раз. Только сегодня Потому что я никак не мог отойти От этого потока сознания Смотри, всех, Посмотрел его после от, Рика от Морти Сюда. Kids или до For Kids Да, да, кто не знает Эдалт Свим решил приколоться и сказал, что у нас будет детская версия сериала Рика Морти, именно 1 апреля вот, естественно, все сразу отсекли, что это шутка, и все хорошо. Но нарисовали вот. красиво. Но, типа, было забавно. Да,
0: прикольно, очень мило.
1: Да, ну, типа, заморочились, нарисовали. Мне, на самом деле, в ролике про Рика Морти Нового, естественно, поскольку это как бы колбаса, такой трейлер, который просто, вот, как всегда, покадрово показывает, типа, события, которые мы увидим раскиданными по сезону да, 10 это, серий, да,
0: очевидно. В лучших правилах трейлеров, когда ничего не понятно. И это правильно, то, что вот ты должен смотреть трейлер, тебе хочется, должно захотеться посмотреть, но тебе должно быть ничего не понятно. Вот там и это все как бы достигнуто. Цель достигнута.
1: Вот. Но я отмечу, что явно вот эта вот рисовка, кто не знает, у них есть целый ролик, как они рисуют. То есть они ушли от полноценного 2D в такое типа 2,5D. Достаточно давно, как раз 4 сезона. С начала четвертого сезона. Вот. И это тут заметно. И еще одна отсылка к таким пауэр-рейнджерам меня просто убила, конечно. Совершенно. Да, не специально. <laughs> я просто... считал,
0: покажут ли они, ну, вот здорового робота, который соберется из, из них. Ну, конечно, не показали. Вот, ну, это, это же было как бы очевидно.
1: Ну, это явная отсылка, типа, причем, я думаю, что, естественно, Джерри накосячит или еще что-то. Интересно, кем
0: будет Джерри? Ногой? Или? Какой части он будет?
1: Пятая нога, да. Вот, ну и, конечно, BDSM-Rig, да, еще заодно. Вот, но ты, э, давай, ссылку кладу, кто не видел трейдер, сюда прям, ссылку в описании, да, как это говорится. Вот, еще хотел все-таки коротко пробежаться по остальным анонсам Xiaomi, которые вот просто вот с копом, потом еще вернемся дальше вот к общику какому-то. Xiaomi Mi 1 Ultra. Огромный блок камеры, крутой экран большущий корпус есть керамическая версия. Он ЛТПО там или нет? по-моему, да, LTPO, там полное вообще LTPO. LTPO.
0: Вот, LTPO. А, Тут LTPO. надо сказать, что
1: по версии, по версии Dixomark этот смартфон oh, да. стал самым лучшим. Вот Он победил на 4 балла прошлогодний Huawei Mate 40 Pro Plus Но тут надо заметить, что почему-то почему-то DxOMark не протестировал Mi 11 с декабря Почему-то DxOMark не, не протестировал Mi 11 Pro Который станет эксклюзивом для Китая да, И при этом Pixel 5, например, там на 23-м месте А знаешь, сейчас.
0: как это работает? Вот Xiaomi выпускает новый смартфон, они DxOMark им пишут Хотите мы его протестируем? Он такие, нет, нет парни подождите мы вот выпустим такой смартфон который вы протестируете прям вот, вот. окей мы подождем и вот каждый раз так и вот теперь и вот теперь настал звездный час и он порвал всех я конечно не знаю кстати они в итоге протестировали OnePlus там у себя а, нет. нет?
1: А... Так OnePlus же Питлау сам сказал, что типа, мы не будем давать вот, мне нравится Mark, потому э... что они
0: дискредитировали себя. Tien這個是... Этим мне нравится, конечно, OnePlus, потому что они вот такие вот честные. А... Они um well, в заявляют, такие Внутри гик-комьюнити все понимают, что это буллшит какой-то. То ли внутри как бы компании, то ли в принципе в руководстве компании сидят тоже действительно гики, которые в теме. Они понимают, что уже никто из нормального гексообщества не доверяет Dixomark, потому что Dixomark я уже не раз дискредитировал. Мы даже делали ролик-разбор того, как они странно себя ведут, и, и они об этом заявили как бы со сцены. Мы им не доверяем, поэтому мы не будем этого делать. Другие компании, знаешь, как говорится... Маркетологи говорят, эта штука работает. Это такая писькомерка, которая, в принципе, из презентации в презентацию идет, народ фапает на это, люди пишут об этом, и как бы people have it. Продолжаем заносить бабло и тестировать эти смартфоны. Слушай, мне тут... У них как бы конвейер налажен. Еще раз
1: интересно, да, потому что как раз презентация Xiaomi как такая лакомсовая бумажка именно вот этого всего, знаешь, булл-счета маркетингового, потому что марк чек, Displaymate, чек. TV Reinhold, uh, Rhineland, чек. Еще какая-то дисплейная контура. Тоже там еще уже. Ну, типа там просто презентация, которая, типа, мы тут вообще дисплей наш лучше, а плюс там оценку имеет. Ну там градация, А плюс или А, да. Mm -hmm. Вот такая вот. Типа, Dixon Mark все-таки есть как, бы, как будто разлет, да. Вот, но главное. Ультра стоит в Китае. От 6 тысяч юаней это примерно 70 тысяч рублей, а в Европе она от 877 евро, и это уже превращается прям о волго в 78 сразу. А вот официальная цена в Европе на Xiaomi Mi 11 Ultra с 12 гигабайтами оперативной и накопителем на 256 гигабайт это 1200 евро, и это 107 тысяч рублей. То есть это... В любом случае, даже если он доедет до России, смартфон, он будет дорогой. Угу. Это мы вам прям предупреждаем. Дальше был Xiaomi Mi 11 Pro. Только для Китая, как выяснилось. Более-менее продвинутый, более-менее классный. И то, чего вот хотелось, наверное, увидеть в Mi 11 но только для Китая. Uh -huh. а, собственно, поэтому а, хочется пройти мимо, потому что, да, у Сегодня в первый день была презентация из серии, что а, а вот типа через 15 минут начнется еще глобальная штука какая-то. Вот, и они представили там как раз Mi 11i, а, собственно, на AAA Snapdragon, он попроще, в принципе, то есть там основная камера на 108 мегапикселей, как в Mi 11, а, есть сканер отпечатка, который не в дисплее, а сбоку, то есть они тут удешевление нашли, да, и 33 ватта быстрая зарядка, беспроводной нет, а есть быстрая на 33 ватта, то есть такой, типа, ну, середнячок как бы, ну, и он и стоит от 649 евро, то есть как раз где-то на 100 евро дешевле, чем Mi 11 обычный, вот, 58 тысяч рублей, ну, типа, около 60, наверное, может, 65-70 в России будет, вот, и еще при этом они представляют Mi Lite, Mi 11 Lite, вернее. Такой вот этот субфлагман полноценный. Mi 11 Lite и Mi 11 Lite 5G. А, тут что хорошо? Что 90 Гц есть, что есть версия с 5G на 780 Snapdragon, и 732 без а, 5G. Яркие цвета. А, ну и камеры, собственно, основная 64 Мп, сверху круглый на 8, и наша любимая макрокамера на 5 Мп. И цена от минимальная. Вот тут как бы очень интересно все раскидалось, знаешь, потому что а, Mi Lite 5G в Китае, который будет, он стоит, получается, 369 евро. А, да, это в китайской, э, европейской версии 369 евро стоит, которая получается в 33 тысячи рублей входит. При этом а, версия с 8 гигабайтами оперативной памяти вместо 6, которая будет уже в Китае, она стоит 26 тысяч рублей. На наши деньги переводя. вот, А 4G-версия стоит как раз в Европе как раз те самые 26 тысяч рублей. Mm -hmm. Ну, то есть, тут, типа, такое вот это вот кидание курсов туда-сюда, и, и произошло не неполадочки какие-то. В общем, есть что тут обсуждать, есть что ждать, есть что понимать, что будет в России, чего не будет в России. Опять же. вот. Но при этом в а, как во всех линейках, у них сейчас теперь появляется вот такой вот. У них есть Redmi который состоит в Европе из 4 смартфонов, в Россию из них приезжает 2, да? У них есть ä, Mi, который прям тоже становится там сколько 5 смартфонов, грубо говоря. Вот, и который тоже доезжает в Россию, наверное, 2. <laughs> Я боюсь, что так. Вот. И, соответственно, есть еще Fold, который вот непонятно вообще доедет в Россию, по какой цене. Вот. А, знаешь что? Надо на, кон на концовочку как раз переходим. А, давай подведем просто итоги презентации. Потому что эта презентация у нас получается спустя неделю после таких глобальных, таких больших анонсов.
0: Теперь они же гл глобальными большими Xiaomi. не выглядят по сравнению с этим. Да?
1: Ну вот да, вот то есть типа реально Xiaomi, которые два дня презентуют продукты, причем в основном продукты мобильного сегмента. Это интересно и типа действительно стоит того, чтобы следить за этим. Вот так вот глобально если ставить вопрос или или нет или как-то не нет, стоило ну, этого. Это
0: По-моему как бы в этот раз Xiaomi <связывая> <связывая> показал много интересного. Ну, вот, я опять же еще расскажу про фолд. У меня как бы вопросы по поводу все-таки форм-фактора и дизайна, ну что, совсем уж Samsung, но в целом вот это использование жидкой линзы, второе, в принципе, вот это вот, ну, как бы, новый ультра тоже к нему есть, ну, интересно посмотреть, что это, они еще показали несколько решений там, ну, например, свой новый Wi-Fi роутер тоже, судя по всему, хороший. А, кстати, да, да такой прям бомбический там супер навороченный роутер в дизайне паука, как всегда, не очень люблю эти вот пауки, но тем не менее. И, соответственно, еще и объявили о том, что они электротачки будут делать. На самом деле, очевидная вещь по поводу электротачки. Я думал, когда это произойдет, но вот произошло. И я думаю, что они нас будут сейчас потихонечку тоже кормить слухами на этот счет. 10 лет они дали, да, но я думаю, что уже через несколько лет мы будем видеть какие-то Xiaomi-концепты, учитывая то, как вообще Китай развивается. Была
1: новость, что, типа, чуть ли не Рейтерс говорил про то, что у них а, запланировано...
0: Они чуть ли не с Great договорились на производство к 2023 году. Угу. Ну вот, кстати, может быть, они вообще купят вот тех ребят, помнишь, которых мы тогда снимали-то? Как они звались
1: Да, кстати, не Нео. Нео. Да, Нео. крутые. Блин, не очень крутые, кстати. Что я по крутые настолько,
0: что, например, они реализовали у себя в Китае вот эту замену быстрой батареи. То есть ты приезжаешь на специальный сервисный центр, это бесплатно, во-первых, происходит, загоняешь туда машину, и тебе в течение там, 15 минут меняет просто весь батарейный блок. Это то, о чем говорил там, в свое время Илон Маск. Он хотел на супершаржерах на своих так делать. А там у них это уже работает. Вот. И... И это прям вот меня впечатлило, потому что чувак нас, когда возил на тест-драйве, он прям показывал, вот тут это делается. Сейчас, ну, правда, там нельзя было посмотреть именно в этот момент, но, тем не менее, оно там есть. И вообще, да, тот ролик, кстати, недо, недооценённо не так много посмотрели, а машина интересная, и об этом, об этом вы больше нигде вот не увидите. И настолько умная, что она очень даже... Неплохо может общаться с тобой по-китайски Правда, но тем не менее Там есть как бы и ассистент, который с тобой общается И дворники можете включать голосом И вот это все И автопилот, и автопилот хороший автопилот да, же. Как, Ну Судя по всему, да, хороший Прям там полный фарш Все, что нужно И дизайн хороший еще, потому что выглядят они прикольно
1: Блин, дизайн очень крутой всегда. Вот я сейчас вспоминаю, как бы, что все машины, которые мы это именно из-за дизайна. Мы
0: так в какой-то там офисный центр или торговый центр и смотрим, бом, ничего, все это что такое, это что такое, и уже потом решили это дело снять. Просто совершенно рандомно было, учитывая то, что что вы понимали в Китае очень много салонов Теслы и, в принципе, очень много Теслы. А
1: весь вечеринки еще ездит, там уже практически
0: полностью на электротакси. И такси уже все на электрике ездит. И в принципе электромашин там полно. И сейчас они вроде как а, ходят разговоры, что как раз скоро будут запускать беспилотные такси. Поэтому это прям вот страна будущего как, 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 как есть. Если мы раньше такое говорили про Японию, то сейчас это все-таки больше относится к Китаю, если говорить о таких вещах. Да, вот. Ну, Давай уже да, пивко. Подвели сухой да, итог пивко. в итоге
1: про электрофамиль. Да. Нет, я еще хотел сказать, что там Netflix объявил, что у них будет 40 новых аниме вообще-то в сервисе.
0: Да. 40. И, кстати, на Netflix я видел э, клевый анонс э, мультфильма. Не аниме, а именно мультфильма, который... Делают ребята, которые делали Спайдермен э, э, с трудой Юниверс или как он там. Вот этот классный, классный про Майлса Моралиса. Майл, э, сейчас скажу, как он называется. Этот, э, можете посмотреть ролик. Они вроде выкупили на него права. Как раз. И будет он только на Netflix. И если я ничего не путаю, 30 апреля. Потому что я даже, даже это умудрился запомнить. Значит, мне ролик понравился. Нормально.
1: Ну там, да, там вот, вот. Короче. Мне...
0: Netflix объявляет
1: прямо на специальном фестивале, на специальной выставке Аниме Джапен. Митчеллы против
0: машин. Уу. Там, знаешь, сюжет э, заключается в том, что э, роботы-машины э, решили избавиться от людей. Они там, видимо, в какие-то контейнеры их там помещают, как-то захватывают. И единственное, оставшиеся люди на Земле, это какая-то такая немножко странная семейка. Ну, естественно, такая... У которых все, все не ладится и, Но при этом они все любят друг друга И все смешные и прикольные И вот они воюют против этих машин На каком-то своем ржавом универсале И это забавно такая
1: На аниме Japan 2021 Они вот анонсировали как раз выход Сразу 40 новых аниме Среди которых Blood of Zeus Это такой типа Я кстати не стал бы называть это
0: аниме Blood of Zeus Я кстати собираюсь посмотреть мне кажется, на после успеха, да. Все-таки это вот этот вот костолование, она тоже, я не сказал бы, что это классическое аниме, и и Blood of Zeus тоже не классическое аниме. Я ну думаю... в общем
1: ожидаются адаптация японской манги рекордов Рагнарёк. Mm -hmm. Ясуке, аниме об африканском самурае, феодальный понят прямо афросамурай Привет, кто не помнит такую игру
0: Афросамурай, это прекрасный э, аниме э, и обе части, При том там его озвучивают Сэмон был... Джексон его озвучивает там, да? Да-да-да, да, -да, 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 да именно просто вот кайф, вот. конечно Он такой, э, знаешь, вот, на, на ритме ты его смотришь и я с удовольствием его пересматривал Надо, кстати, повторить Также речь идет о Resident
1: Evil Infinite Darkness. О а чем о чем. А, Resident Evil. Infinite Resident Darkness. Evil. Okay. Да. И еще аниме-сериал «Путь домашнего мужа», основанного на японской манге. Ну, в общем, там типа аниме нас Netflix теперь будет закидывать. И это, по-своему, тоже круче. Мне, кстати, вот не так очень вот, нравится аниме прош... смотреть
0: на Netflix именно. Я люблю смотреть аниме, во-первых, в русской озвучке вот этих вот таких как бы не в целых они либри или они даб, они круто озвучивают, мне очень нравится смотреть на русском, потому что я не вижу смысла смотреть аниме на английском, потому что как бы оригинал чаще всего это японский и что самое Главное, я хочу слышать этот японский, хоть я его и не понимаю, ну что-то там выдергиваю какие-то слова, но тем не менее японский он такой язык, что он э, посылает тебе не только информацию, когда ты его слышишь, но и эмоцию. И когда ты убираешь японский язык из аниме ты теряешь гораздо больше, чем просто там... Грубо говоря, тебе достаточно, чтобы хотя бы был звук, возгласы, вот какие-то вот именно эмоциональные вещи, которые доносятся с помощью языка. И поэтому я вот люблю, когда идет японский язык и, допустим, русский войсовер. Ну, или лучше еще смотреть на японском и там с субтитрами можно. Это уже как бы хардкор. Я не такой хардкорщик, потому что Это я совсем ничего не да, понимаю да, на японском. Паузить, да, и я хочу разглядывать еще. Я не хочу отвлекаться на текст. Все-таки я хочу видеть картинку, потому что... Это все-таки рисовка, хочется на нее смотреть. Как... Так что да. И вот на Netflix я несколько аниме начинал, и там в основном идет как раз английская дорожка и еще и дубляж. И я прям не могу это смотреть. Это как будто бы вот вырвали сердце анимы, и это мне мешает. Но, наверное, это как бы не, не у всех так.
1: Ну да, вот. Переходим к пивку выпуска. Я вам зажал э, с прошлого выпуска. Зажал.
0: <смех> а, зажал. Вот
1: и начну я с того, что, во-первых, на PlayStation 4 и на PlayStation 5 выходит игра Brewmaster. Ну не, не выходит не прямо сейчас, а в 2022 году нам ее обещают. В общем смысл будет в том, что по сюжетному режиму надо будет сварить свое собственное крафтовое пиво, и это должно быть э, интересно, весело и круто. Ну это типа видимо индюшатина, но продвинутая индюшатина, тем более эксклюзив PlayStation. Это э, та игра, которая продает мне PlayStation 5, как говорится. <смех> вот, дальше. А, у нас все-таки мы пишем 1 апреля, и а, на самом деле почему-то вот нигде, то ли я сегодня нигде не бывал особо в плане а, интернет-сайтов, или я пытался себя максимально скрыть от а, этих 1 апрельских шуточек таким образом. Вот. Ну вот, в общем, сегодня как-то было не густо, а пивовары при этом что-то типа дико угорели. Во-первых, бельгийский Кантильон, который как бы анонсировал выпуск своего, своих Гиозов и ламбиков в Таре 0.33 в банке. На что все сказали, блин, это было бы классно, типа, из поехать на шашлыки с такой баночкой. Все как бы очень хорошо это восприняли. Дальше был Пухаст эстонский, который сказал, а мы в баклажке будем. Баклажка, ну типа такой, знаешь, с воском. Вот, то есть такая прям... Они стауты в основном делают, и она как бы прям баклаха-баклаха. Вот. Дальше российский Red Button, который сварил пиво с брендом каждый день. Наверняка вы знаете, этот бренд, он, по-моему, то ли в Ашане, то ли в перекрестке продается. Вот. И, собственно, пиво под названием «Смузи пиво фруктовое». Конечно же, все 1 апреля должны искать его во всех магазинах страны. Ну и 4 пиалары, кстати, твои знакомые, Но они тоже знакомые. решили сварить. Я их знаю только по, по ну, прекрасному
0: типа... э, этому зависимости, э, томатному газышке.
1: Вот. Но они тоже выпустили небольшой ролик, где они рассказывают про смузи пилсмер под названием «Дзен». Вот. А еще одна контора «Нозен Монг» англичане, они типа сварили пилсмер лагер именно, сыром и луком, то есть чизендонион. and Я не представляю себе даже, как это представить себе Еще я видел, кстати, от нони, какой то манговое То есть вот эти ребята все угорели, при этом Те же эстонцы пыхило Сказали, а у нас вообще-то как бы Ну, они просто обычный анонс выпустили Типа у нас новый О. Вы хотели, вы просили, вот он, держите Вот, ладно Возвращаемся к серьезным щам К настоящему пивку выпуска а, тут тоже забавная история. На самом деле, оно у меня еще стоит в холодильнике охлаждается. Вот, но тут суть не в этом. А, речь сегодня пойдет про опять же брю а, и коллаборацию с пухосты, эстонцами, как раз, которые сварили вместе пиво под названием Зумбум. Что это имеется в виду? Зумбум в плане того, что типа ребята созвонились по зуму и сварили пиво условно. Примерно так. Сегодня, кстати, сегодня или вчера они также варили пиво с Norsbrew из Англии. Из, из, под Манчестер, по-моему, пивоварня. Вот, точно так же, типа, там очень забавные снимки в Инстаграме IFBrew, как они там, типа, с ноутбуком, типа, а вот мы закидываем хмелисть, и знаешь, такого рода. Ну вот. Вот, но самое главное, что меня тут поразило, я вчера просто раз в барочке был, и взял эту банку в России, IFBrew и пухосты зум-бум. Продается в таре 0,5 литра. При этом вчера пухосто выпускает эм, анонс в себя в Инстаграме. И я явно вижу, что у них банки 0,33. И почему-то я подозреваю, что цена как минимум та же, а то и дороже у них. Но главное тут суть в том, что это как раз экспериментальная история. И мне дико интересно ее попробовать. И, наверное, кому-то тоже будет точно интересно. Потому что это Juicy Black New England IPA. То есть это IPA, но темный, то есть он с темными солодами должен быть, и поэтому он может быть какими-нибудь как карамельными нотами отдавать, или жонкой, как бы, и должно быть, ну, типа интересно. Вот. Я вот охлаждаю, расскажу конкретно, может быть, кому-то попозже, что, что из этого вышло, из этого эксперимента, но как минимум я такого не видел, и это прям интересно. Тем более две, в общем-то, более-менее заслуженные и это сделали. Вот.
0: Да, еще маленькая новость э, про коронавирус. Э, <laughs> да, просто. Э, Хорошие новости да. в конце. У нас да? просто начался локдаун очередной, и я начал опять немножко читать. И то, что ты мне сказал, то, что Австрия собирается э, прививать, она по соседству собственно, страны, э, Спутником наконец-то. Я не знаю, правда, каким образом они будут делать это, пока не сертифицировали в Европе. Но есть новость, что они закупили миллион э, спутников V. Это тот, который, э, который Light, я так понимаю, Ну, который один раз надо делать. Нет. Нет? Нет. А спутник V это какой? Я думаю,
1: что все, все, все две.
0: Ну, Двойная. Ну, а почему он V тогда? Спутник
1: Light есть, а есть спутник, спутник V. Ну, типа V, победа, виктор. Мне кажется, это 5, Ну, окей. Нас...
0: Э, Но, тем не менее, да. Вот миллион, миллион доз. Как бы.
1: Да. При этом Астра поменял название, да, как мы знаем, и, наверное, это так победим, как говорится.
0: Угу. Да. Хочется на самом деле, чтобы же до нас дошло это все дело в каком-то виде нормально. В общем, да, простите, что ты на такую ноту съехал, но, тем не менее, я думаю, вам было интересно. Это был специальный выпуск про Xiaomi, но мы не забыли и про другие новости. Это был Droidercast на, на волне ваших подкаст-приемников. И нет, подкасты не вышли на Spotify. Митя всех обманул. Вы, наверное, уже и так поняли. Нет, нет, стоп, стоп, стоп. стоп, Подкасты
1: вышли в Spotify. Они до сих пор, они везде на самом деле есть. Вот, просто в России они недоступны. Именно об этом и речи. Ну, к сожалению. В общем, так. Но... Да? Мы ждем, мы на связи, на связи со Spotify, и когда-нибудь, когда-нибудь обязательно мы скажем, что они запустили это в России, и все будут счастливы именно еще и от этого. Вот, сейчас пока их под VPN, но можно слушать, мы там есть, кстати. Мы есть Spotify, в музыки, ставьте нам лайк, в Apple ставьте нам лайк, как, в Google ставьте обязан, нам лайк, да, ну,
0: окей,
1: угу. да, в CastBox, ну типа все возможные площадки, ищите, мы наверняка там есть.
0: Если где-то нет, вы Проминанс напишите там, нам, плава. мы там будем так...
1: Ну, кроме SoundCloud, да. Но, типа, основные подкаст-приемники да. все наши. Все наши.
0: Все для вас. В общем, да, с вами на связи были Дмитрий Иванов и Валерий Истышев. И на этом мы прощаемся. До встречи в будущем. Пока.